0: Então, hoje não tem aquelas aberturas com sacanagem, né? Sim ou não? Tudo isso? Hum. Tem que ter, né? Então, vamos fazer o início de mais um episódio aqui do nosso tão abençoado podcast, né? E hoje o tema é o seguinte, né? DOE de tolerâncias. É algo que você não vai encontrar em um treinamento de Six Sigma convencional aí do mercado, né? Esses enlatados que você encontra por aí. É, mas, né? com certeza, num treinamento meu, do André ou do Matheus, você vai encontrar e vai ser muito bem ministrado, e vocês vão entender por quê, né? Certo, Matheus? Muito ah, certo. Ah, então tá bom. Então não, não estou largando fake news aqui na, no horário nobre, né? É, então... Hoje nós vamos abordar esse tema, né? Conforme eu tô comentando aqui, né? E vou começar com uma contextualização sobre por que essa ferramenta foi criada, inventada por nós aqui, né? E por que a gente utiliza no nosso dia a dia e outras uh, instituições, empresas, pessoas e mancebos, né? Não utilizam isso, né? Uh, essa ferramenta, o The Editor de ele se encaixa dentro de uma aplicação de Design for Six Sigma, né? A gente já gravou episódios falando aqui sobre Design for Six Sigma, e, e ele serve basicamente para quê? Né? Para prevenir falhas em produtos, processos e outras coisas similares. Né? Só que de que forma que, que isso acontece? Né? Quem vai explicar mesmo a ferramenta é o Matheus, né? não sou eu. Mas vocês vão encontrar nos nossos projetos, né? nos nossos cases utilizados durante as aulas, duas aplicações bem fortes. Né? Uma delas é... não é tão comum assim, mas é utilizada é para determinar a relação de causa e efeito, né, ou a força da relação de causa e efeito entre requisitos funcionais de um determinado projeto e os parâmetros de projeto que, porventura, estão correlacionados com eles. Né? Então, o DOE de tolerância serve para você determinar essa relação de causa e efeito e a força que ela tem, para depois fazer uma reavaliação de, de projeto. né? O mais comum de aplicação de DOE de tolerâncias é no final do projeto, na né? hora que você já tem o seu ferramental pronto ou quase pronto para liberar para produção e aí você precisa fazer o que uma validação né, desse ferramental para garantir que ele não vai ter problemas a hora que acontecer variação lá no processo né então um, um exemplo bem rápido para não invadir o espaço do, do Mateus aqui né você tem um molde de injeção de plástico né esse molde de injeção de plástico tem que entregar um furo numa peça plástica uma peça plástica que tem um furo no meio né e esse furo tem que ter um dimensional X mais ou menos uma tolerância. E, e esse X mais ou menos uma tolerância vai variar com base em quê? Né? Na matéria-prima, no operador, nas, nos parâmetros de máquina, na temperatura ambiente, na umidade e Zaz, né? Então, como que a gente garante que o produto vai funcionar dentro de tolerâncias? Né? Como que esse Y vai se garantir dentro de tolerâncias, estável? É, mesmo o processo variando com todas essas fontes de variação que eu acabei de falar, né? É com essa ferramenta, né? Então, Matheus, explica para essa galera que tá ansiosa por ouvir a sua a sua voz, né? É, mais detalhes sobre essa ferramenta, como que se aplica e eventualmente conta uma história triste para nós.
1: História <risos> triste eu vou deixar para André. Cara. Ai, 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 vamos lá então. Você tava falando muito bem, né, cara, muito bonito, muito legal. É... Quase que eu deixei você pegar a minha parte aí, cara. É, mas vamos lá. Você falou de DFSS, né? Pessoas... Vamos lá, né, galera? DFSS, né? Não é para qualquer belt, né? Já a pessoa que chega nesse nível de ir para um treinamento de DFSS, ela já está no nível black belt, pelo menos, né? Pessoa que já viu vários tipos de ferramentas, e uma delas com certeza foi o DOE e o DOE quem já escutou outros podcasts aqui né outros episódios é, e já teve aula é, conosco né sabe que o DOE é uma ferramenta muito ampla muito ampla mesmo né você pode fazer completos fracionados pode usar inúmeras estratégias de, de ruído né e Tipos de DOEs também, né? Que é o assunto desse episódio, vai ser o assunto do próximo episódio também, né? Tipos de DOEs, esse cara aqui em específico, usado muito em desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de, de, de processos, de servi serviços, não, né? Mas principalmente de produto e processo, onde você vai ter parâmetros que vão ter é, limites, né? É, inferiores e superiores é, produtos que tem vários componentes esses componentes você está tentando desenvolver e você vai ter que desenhar e nesse desenhar você vai colocar limites de especificação, limite superior e limite inferior de especificação e é aqui galera que, que o bicho pega, né porque estamos falando de um DOE de tolerâncias cara Tolerância. O que é tolerância? Né? Tolerância é você colocar no limite da, superior da tolerância, no limite inferior da tolerância. Mas quando isso? Quando você vai selecionar os níveis dos fatores que vão para o seu DOE. Então, um DOE de tolerâncias ele é um DOE que ele segue os mesmos princípios de um outro DOE é comum no sentido de que você vai definir as suas métricas, seus objetivos. Você vai começar a pegar fatores que vão ser fatores lá, é, características ou dimensões do seu produto. É, e na hora de você selecionar os níveis, você não vai pegar, ah, vou pegar esse tipo aqui ou aquele tipo ali. Ah, eu vou colocar uma pressãozinha um pouco maior aqui, uma pressãozinha um pouco menor aqui. Não, você vai no limite superior e no limite inferior ou muito próximo disso, tá? Porque nem sempre vai ser possível você pegar é, um produto, vai pegar... Vamos pegar um refrigerador, né? Vamos pegar um refrigerador que é mais fácil e inclusive é um exemplo bastante utilizado, né? É, você tem a eficiência do produto como um, tua métrica ou consumo, né? E aí um componente desse vai ser um compressor. Tá? Depois o André vai falar melhor de um exemplo, né? Vou falar mais da técnica aqui. Vamos, vamos focar na técnica, Matheus. Não não, não se empolga, né? Pô, o André já, já tá nervoso. É, mas é, é aí que muda, tá, pessoal? Você vai pegar os teus componentes ou as tuas dimensões, as características, pode colocar coisas de processo, pode misturar produto, processo, aplicação, pode. Mas os níveis do teu DOE serão os limites, serão as especificações, serão as tolerâncias. O que, que vai mudar em relação a um DOE normal? Cara, na hora de você analisar, você vai ter uma equação você vai ter uma possibilidade de prever, estimar o comportamento desse teu produto em várias situações de aplicação, de processo ou de produto. Será que a tua especificação está sendo bem desenhada? Será que a gente não deveria aumentar ou diminuir as nossas tolerâncias? Será que lá no processo a gente não deveria meter um controle mais rígido naquele fator que foi o primeiro do pareto lá no nosso comportamento do produto, e os níveis desse DOE, desse fator, eram os limites de aplicação daquele parâmetro lá na máquina do processo, então você tem uma gama gigantesca de entendimento de todo o espaço de inferência onde o seu produto, seu componente vai estar inserido. né E aí você consegue, inclusive, pensa comigo, né quem está me acompanhando? quem está me acompanhando, né? porque talvez algumas pessoas se perderam aí no, no caminho. Se você tem um fator que o limite inferior de especificação né, é o nível menos e o limite superior de especificação é o nível mais, qual que é o ponto central desse cara? é a nominal da especificação. Então você consegue, na sua equação, supondo linearidades né, entre o nível menos e o nível mais, você consegue, inclusive, estimar o comportamento do teu produto quando tudo estiver na nominal. Então, cara, olha que animal, você coloca tudo no ponto zero ali, você teria o comportamento do teu produto na nominal. Ah, mas esse cara aqui, se, se o processo escapar e me entregar no limite superior, cara, você vai ter uma resposta no Y. E se ele for lá para o limite inferior, você vai ter uma outra resposta no Y. Qual que é o que mais afeta, qual que menos afeta? Então, essa é a, a técnica, né? um pouco da teoria que tem por trás disso. Né? Antes que eu me empolgue aqui e comece a falar de um exemplo, cara, André... É, você com certeza já viu né, é, isso acontecer, já deu aula disso. É, dá um exemplo para nós, cara, depois a gente volta aí é, debatendo sobre o assunto um pouco mais.
2: <risos> o legal é o Matheus fingindo tipo, que. A... Não, dá um exemplo aí agora, que, cara, <risos> nos bastidores tem que segurar aqui o Matheus, senão o bicho se empolga e fala a parte de todo mundo. Mas é bacana isso daí, porque o assunto realmente é muito interessante. E, e, e já que nos bastidores, né, a gente deu uma, uma segurada aí na empolgação, o... vamos continuar primeiro no mesmo exemplo, né? Para quem está tá acompanhando ali de raciocínio, o Matheus começou a falar ali de refrigerador. É algo que todo mundo tem em casa e é, ajuda a gente a entender bem é, o que, que é essa questão, o que, que faz esse DOE de tolerância e como que eu uso ele na prática. Então, se a gente está desenvolvendo o refrigerador e no final eu tenho um Y que é importantíssimo para o projeto, né? aquele requisito funcional do meu produto, por exemplo, rendimento, consumo de energia elétrica, né? quanto que ele está consumindo de energia, é um requisito funcional importantíssimo, só que esse requisito funcional ele é resultado, né? existe essa relação causal de causa e efeito com diversos parâmetros de projeto. E eu preciso saber o seguinte, as especificações e tolerâncias que eu coloquei no meu produto né, para esses, para cada parâmetro de projeto, elas são adequadas para entregar o rendimento que, por exemplo, o órgão certificador é, pede, requisita, né, porque rendimento de, de, de equipamento eletroeletrônico tem órgão certificador que vai dizer: ó, esse equipamento, por exemplo, Procel, né, ele é equipamento classificação A, se ele tiver entre tanto e tanto de rendimento de, de, de consumo. Então. Como, e aí começa a, a, a se formar esse DOE, porque e se eu usar, é, por exemplo, o compressor do fornecedor A ou o compressor do fornecedor B? Isso vai mudar o meu consumo? Provavelmente, né? Só que o consumo do meu refrigerador não muda só de acordo com o compressor que eu estou usando. Ele também pode mudar de acordo com a eficiência é, da isolação térmica dele. Tá, e se eu tiver um coeficiente de isolação térmica na mínima e um coeficiente na máxima. Qual que, é, ah, qual que é a diferença que isso vai provocar lá no final no meu consumo? E se esse refrigerador for é, utilizado num ambiente um pouco mais restrito ou num ambiente aberto, com temperaturas ambiente da região nordeste ou da região sul do país? Então, todos, essa, to, todos esses parâmetros, todas essas possíveis causas que impactam no meu, no meu Y final rendimento ou consumo, eu vou, eu vou testar nos seus limites, como o Matheus comentou, vou testar nos seus limites é, máximos e mínimos e vou medir o meu Y final. No final dessa brincadeira, esse e vai mostrar para mim, ó é, quando eu vario o meu coeficiente de isolação térmica da mínima para a máxima, eu tenho é, um efeito de... 30% no meu rendimento, por exemplo, não né? exagerando. E, e aí você vai fazer a análise, tá? Isso é problema para o meu produto ou isso não é problema? Isso está dentro do esperado ou não está? As minhas especificações de, de, de parâmetro de projeto para esse produto, para essa condição, para esse componente, estão adequadas? Sim ou não? E aí vocês podem pensar em inúmeras aplicações, né? Eu posso estar pensando da mesma forma para o rendimento, por exemplo, de um motor a combustão que eu estou colocando no carro. Né? O resultado daquele rendimento final, daquele consumo, tal, quanto que é, aqui no Brasil a gente está acostumado a medir quilômetros por litro. né? Então, qual que vai ser o consumo final do meu carro? Ele não vai ser sempre um valor constante, vai variar ao longo do, dos carros que eu vou produzindo. E tem inúmeros parâmetros de projeto que podem impactar é, nesse consumo e eu tenho especificações para esses parâmetros de processo. Sei lá, eu tenho variação de, de volume de vazão de bico injetor, eu tenho é, é, porcentagem de composição de mistura na câmara, eu tenho N é, é, parâmetros de projeto que eu estou estipulando lá no meu QFD, lá no início do meu desenvolvimento, que aqui basicamente eu vou montar um DOE de tolerância e vou testar eles. E aí eu vou começar a conhecer e quantificar o impacto desses parâmetros no meu Y final, que é consumo, ou é rendimento, esse tipo de Y, e eu vou saber exatamente, primeiro, se eu especifiquei certo, segundo, é, o quanto de impacto e quais são as principais, os principais parâmetros de projeto que impactam no meu Y. E aí eu acho que mais ou menos por aí, né, pegando um pouco do que, do que o Matheus comentou, é, na teoria de como é que a gente faz e o que, que é o deu de Tolerância. Com esses exemplos, acho que vocês conseguem aí agora colocar na rotina de vocês, no dia a dia de vocês, entender o potencial que tem por trás desse tipo de ferramenta.
0: É mais ou menos por aí, né, Matheus e Robson? Por aí, cara, por aí. aí. Eu não lembro se a gente chegou a, a restringir Uh, o, o espaço de aplicação dessa ferramenta, né? não, não lembro de ter falado pelo menos, mas se aplica o DOE de tolerância só quando o Y e os X, ou pelo menos um dos X, né, desse DOE não são dimensões, né, não são é, milímetros, por exemplo, né, é, são grandezas físicas ou químicas que não conseguem ser é, avaliadas através de um stack-up, né, por exemplo. Exatamente. O stack-up é, stack é não... É, não deixa de ser, o stack-up não deixa de ser um de tolerância, só que ele é muito mais simples, porque a entrada é, é, são dimensões e a saída também é uma dimensão, né? É, aí eu estava pensando agora, a, 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 durante a fala que o, que o, que o Matheus fez, né? Por que que as pessoas não aplicam, né? Por que que esses cursos enlatados que tem para vender por aí não, não tem esse tipo de ferramenta, já que ela é tão útil, né? em desenvolvimento de produto e, pô, quantas empresas por aí desenvolvem produtos, né? Inúmeras, né? Então, por que, que tem tão pouca aplicação e mesmo tendo essa necessidade, né? Eu acho que vocês vão concordar comigo, né? depois eu queria ouvir a opinião, a opinião de vocês, mas as pessoas simplesmente nem se tocam que isso é necessário, né? Que no final dos projetos você precisa dar uma ideia da, de qual que é a robustez desse projeto as variações que vão existir na, na aplicação ou até mesmo no processo, né? É, as pessoas não, não se tocam que isso existe ou simplesmente se tocam que existe, mas passam por cima, ah, faz de qualquer jeito, aí faz um ofete, um, uma tentativa hum. e erro, ou não faz nada, né? Faz nada e lança o produto, depois vê o que, que dá e vão gastar depois <risos> um dinheiro para arrumar, né? E
2: espera o processo variar para ver como é que vai ficar, né?
0: Isso, é, isso é. Espero, é... Espera o problema acontecer para depois tentar resolver e, e ganhar um, um troféuzinho de herói, né? Já que conseguiu apagar o um incêndio, né? Eu acho que é mais ou menos isso que acontece, né?
1: É, e, e pensa assim, né? O cara, é, o cara vai fazer um DOI de tolerâncias no desenvolvimento do produto. Pô, legal. É, geralmente, geralmente ele faz em simulação, né? Vai ah, lá no, no software que simula né, o desenho, que faz o desenho 3D lá, simula esforços e tal. E é tudo bonitinho, né, sem ruído e tal. Ali é, é muito, muito fácil fazer um DOE de tolerância. Né? Já que você vai simular várias situações diferentes do teu produto, estrutura isso e leva as variáveis, é, as dimensões mais críticas do teu produto e leva ele em, em tolerâncias, né, em limites, como níveis e, cara, aplica essa ferramenta e entende qual que é a tolerância que mais afeta aquela tua variável resposta e show de bola. Agora, olha a importância disso em um ambiente que você sai da simulação, né? É, apesar de ser, às vezes, muito difícil você executar um DOE desse, porque planejar é uma coisa, né, cara? Mas você vai pegar um componente e você vai dizer assim, não, beleza, eu vou levar esse eixo aqui no limite superior e vou levar também no limite inferior de especificação. Às vezes você não consegue, cara, fazer com que todos os eixos utilizados no teu DOE, quando no nível menos tem que ter lá 30.12 milímetros de diâmetro. Cara, você não consegue, então você começa a embutir ruídos aí, é, numa variação ao redor desse nível. Então, você já começa a colocar ruído. Outra coisa que pode acontecer, vamos supor que você consiga fazer tudo né, conforme o planejamento e um dos fatores é, é o que o processo pode variar. A tua CNC, por exemplo, é, ela pode trabalhar em 400 RPMs lá, na, na na usinagem ou 500 rpm, tá? O cara, o, o operador da CNC, ele pode trabalhar entre 400 e 500. Aí você leva aquele teu produto naquelas características entre e aquele fator rotação, né, na CNC nível menos é 400, nível mais é 500. Vamos supor, tá, que este fator específico foi o primeiro do Pareto, cara. Esse fator é o que faz com que dê ruído ou não dê, ou que a eficiência do teu produto seja melhor ou pior, ou que vai vibrar mais ou vai vibrar menos, vai consumir mais ou vai consumir menos, vai gerar uma falha ou não. E ele é mais importante para essa falha do que as dimensões mais críticas do produto, cara. Então, tem várias saídas nesse momento, né? Pô, peraí, cara, a gente está desenvolvendo um produto que a gente não está conseguindo ser robusto a rotação da máquina lá na fábrica. Como que nós vamos controlar essa rotação da máquina? Ou como que nós vamos deixar o nosso produto mais robusto é, para garantir que qualquer alteração da rotação lá na máquina não acabe com o nosso produto? né? Então isso vale muito no, no desenvolvimento de um produto. Né? As pessoas é, às vezes, que nem vocês falaram, cara, projeta Aprova o gate lá do projeto, bota para rodar e aí começa a variar lá a fábrica. Um dia o cara faz com 420, outro dia com 480. Aí pediram para ele acelerar a produção. Ele foi lá e meteu 500 RPM para acelerar a usinagem. E aí começa a dar um monte de BO lá e ninguém faz ideia por quê, né? E aí vão culpar várias coisas, vão tentar várias coisas e não vão chegar a lugar nenhum. Então. Tem as suas importâncias bem, bem críticas mesmo. Uh, esse tal de tolerance, DOE, né, cara? DOE de tolerâncias. Muito bom. E você que está achando que é igual o stack -up, não, né? Porque, ai, mas isso aí é a mesma coisa que fazer um stack -up. Pô, beleza. O, o Robson falou, pá, não deixa de ser, porque você está levando só tolerâncias para o um stack -up, né? Mas você não está vendo no teu stackup se vai dar ruído ou não, se vai dar consumo maior ou menor, se vai vibrar a peça ou não, você está vendo uma folga, está né? vendo um gap entre várias somatórias de tolerâncias, né?
2: um empilhamento
1: de tolerâncias que vai gerar um gap. É,
2: Agora. Eu quero, eu quero ver o cara colocar a, a questão da isolação térmica do refrigerador no, no cálculo de sensibilidade do stackup, né? Vamos lá, é... conseguir consegui colocar, beleza, manda ver. Eu quero ver. Não duvida, aí, cara. Não duvida. <risos> Tem uns retardados aí. Tem uns bichos meio fora da cachola que já tá pensando aí, né, cara? É muito mais fácil do que tentar colocar essa sensibilidade no stackup. é muito mais fácil fazer um eu de tolerância. Muito
1: beleza. bom. podíamos até fazer um episódio sobre stackup, né? Não fizemos Opa.
0: ainda é, Não, não fizemos ainda. Eu acho que mais pra frente vão ter que fazer. Hum. Só para dar um gostinho mais,
1: é, e dependendo do software que você usa, você ainda, no, na análise lá do DOE de tolerâncias, você ainda consegue meter um Monte Carlo, né, cara? E simular é, milhares de peças sendo fabricadas naquelas situações que você analisou ali, né? Então, é um negócio Joe, né, cara?
2: E aí o Robson vai vai falar algo que é sair do determinístico e entrar no
0: probabilístico?
2: Nossa, Nossa senhora! não. Não, é isso, daí eu,
0: não, aí eu vou falar que, cara, não seja intolerante, né, cara? Use o teor de tolerâncias. <risos> Ai, meu Uou. Deus, tá merda! Chegar. Muito Arrive. bom, cara. É isso aí, cara. Não, aqui é para chegar na, só na hermenêutica, né? A gente não não, não chega na exegese, não então galera hoje já falamos besteira demais né mas acho que vocês gostaram do tema e espero que vocês é, se instiguem a se aprofundar um pouco mais nesse assunto ele é super importante é bastante utilizado em algumas empresas né pelo menos na empresa que eu trabalho ele é muito utilizado muito mais na fase de aplicação de softwares de simulação numérica né ANSYS, CFX e tudo mais mas também pode ser aplicado com peças físicas, né? Dependendo da fase que você está, né? Para ver se faz mais sentido uma ou outra, né? Mas assim, ó, aplique, ela é importante, ele é muito valiosa e te dá muito mais segurança na hora de lançar um produto do que se você não utilizar ou utilizar uma técnica mais é, chumbrega tipo um ofete, né? Ou uma tentativa e erro. Então, obrigado por ouvir o nosso episódio até aqui e até o próximo.